0: Buenos días, podcast. Un shot de fe para los que se levantan con sueño. Buenos días, podcast. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Yo estoy contento, feliz de poder estar aquí con el Pastor Eliazar. Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sammy? Muy formal la,
1: la forma de recibirme el día de hoy, pero contento <risa> porque iniciamos nueva, nueva serie Nuevo formato. Bueno, el formato sigue siendo el, el mismo, mismo, pero con, con nueva... Estructura, foque, no, manera. Bueno, gracias por corregirme. <risa> e esa era la palabra. Estructura. Nueva estructura. Y lo interesante de esto es que estamos ahora basándolo en el, el, el mensaje de la serie que pues vamos a estar llevando semana a semana. Estamos iniciando una serie de seis semanas que tiene que ver con la armadura de Dios. Uh -huh. Pero, pues antes de arrancarnos con cada parte, con cada pieza, vamos a considerar algunas porciones de, de esta, de la escritura, para poder entender, ¿no?
0: A qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos habla de la armadura de Dios. Excelente, pues le damos, porque si no nos llegan comentarios, ¿no? De que nos ponemos una media introducción. Ándale, que lo saludamos mucho y que... Sí, no, disculpe, ya. No, disculpe. Y, y justamente, fíjate, algo
1: que se me está pasando aquí es poner el cronómetro, porque también sí. nos dijeron que, que no dure tanto y... Bueno, hay, hay como que ese tipo de, de, de lucha entre que dure más o que dure Postura, menos. ¿no? Sí. Posturas. Pero vamos a dejarlo en aproximadamente 20 minutos. No eran, prometemos nada. No, igual que la temporada pasada dijimos 10 minutos sí, y claro. terminamos con capítulos de una hora. Pero le damos, arrancamos. Arrancamos en esta hora con la porción de, de la escritura. En Efesios 6, versículos 10 al 13, dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal y así después de la batalla todavía seguir de pie
0: firmes. Firmes. Interesante ¿no? la, la postura del apóstol Pablo de cómo está advirtiendo de alguna manera que hay una guerra. Antes de terminar,
1: dice una palabra final. Estamos en medio de una guerra. En medio de una guerra. ¿Tú qué nos podrás decir de esta guerra? Pa? Mira, lo primero que yo creo que tenemos que entender en esta porción de la escritura es que todos estamos
0: en una guerra. Esta es una guerra de todo creyente. Aquí tengo una frase respecto a ese primer tópico y es todos debemos luchar. No es que una parte del ejército de Cristo está en, en la batalla mientras la otra... Descansa. Entonces, fíjate cómo, cómo está esta porción. Es como si todos estuviéramos al frente de batalla. Y a veces creemos, no, como que no, pues es que yo no soy tan cristiano, yo poquito, o yo no soy líder, o yo no sirvo en la iglesia, o el pastor tiene que estar al frente de la batalla, pero es todos. Todos. Mira, y, y ese mito yo creo que tiene que ver un poco con la estrategia y como, como
1: vemos ahora las guerras, ¿no? Hmm. Si tú te fijas y ves las películas que tratan acerca de, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial... Eh, casi siempre hay trincheras, casi siempre hay lugares de escondite. Mientras unos están realizando una avanzada, otros están escondidos. Pero vámonos a, a, a este tipo de guerras que existían a, a inicios sí. de, de milenio. ¿Cómo eran estas guerras? No había, para empezar, fusiles. No había metralletas. No sí. había drones ni nada que te permitiera estar escondido en una posición. Algo muy parecido... A, a lo que pudiéramos escenificar con respecto a esta guerra tiene que ver con la película Corazón Valiente
0: no sé si la has visto con Mel Gibson me suena, pero se me hace que no. Oh, bueno, así. hay, hay muchos ver, memes ver. de eso, ¿verdad?
1: Donde, donde está el Mel Gibson acá con el pecho vestido, pintado de azul y listo para... Esperen, esperen, esperen. Bueno, tengo que confesar, yo tampoco he visto la película. Nomás los memes. Pero he visto todos los memes de, de Mel Gibson. Y tienen que ver con la forma en la que esos fragmentos inspiradores que se utilizan, ¿no? Para ir a la, a, a la batalla, a la guerra, y, y como en aquel entonces el
0: rey o el encargado iba al frente sí. y todos iban Ay, en un avanzado uniforme. La historia cuenta, por ejemplo, me parece que era Alejandro Magno de cuando había muerto. Um, él quiso subirse un caballo y lo subieron ya cuando estaba moribundo para que el, el pueblo su ejército decía, es que ahí va nuestro nuestro líder. ¿Vieron? Pero él, él lo decidió porque ellos ni siquiera se daban cuenta, ¿no? Porque el caballo iba adelante y como sí. lo vieron a él, se animaron. Pero ellos tenían una idea de, el líder tiene que ir adelante y... El apóstol no Pablo
1: tenía en mente una batalla de este tipo en lo colectivo. Más que una batalla tipo este videojuego de... De, 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 de guerra. <ríe> de disparos. En, de disparos. Se me está yendo el, el, of, el nombre. El Call of Duty. Ándale, el Call, Call of Duty. Ese, se está mezclándolo con otro. No estaba pensando en Call of Duty, la estrategia, la avanzada. Y quién se esconde, mirillas, ni nada de eso, ¿verdad? Y, y si, si tuviéramos Exacto. que eh, entrarle en una dinámica de juego de rol de ese tipo, pues tendríamos en realidad que, que todos te, estaríamos en la batalla al frente. Y Pablo nos está diciendo, mira, todos debemos de luchar. Esto es algo con lo que tenemos que partir hermano. Y esto rompe con la utopía de un mundo perfecto en esta tierra. Sí. Porque muchos cristianos venimos o vienen... Con una expectativa de que todo va a estar bien. Y sí, todo va a estar bien. Con una expectativa de que, eh, no sea a lo mejor como los folletitos que cierta secta no reparte o repartía prepandemia casa por casa, donde veías un mundo perfecto y tú veías ese mundo perfecto aquí en la tierra y sí. no es de esa manera. Estamos en una lucha, no quiere decir que tengamos que estar sufriendo ni nada por el estilo, si no, no es vida, sino que estamos en una lucha espiritual. Más adelante, episodios adelante, veremos de qué se trata esta lucha, pero más a todo creyente debe de saber que estamos en medio de una guerra. Tomas la decisión de seguir a Cristo a partir de ese momento. Estás dentro de la guerra. Estás dentro de la guerra. Si sí, no es una maca, tal vez tú dices, bueno, es que yo estaba enfermo, Jesús me sanó. Yo estaba eh, con problemas en, en mi familia, Jesús la restauró. Yo tenía cierto tipo de complicaciones. Sí, Jesús obra definitivamente en favor nuestro para ello. Pero no significa que nuestra vida va a ser un jardín de rosas. Y si te fijas, esto va en contra totalmente de, de doctrinas como la prosperidad. Completo, completamente digo. Te, te revela que sí es cierto que Dios te bendice, pero no estamos hablando de que esta vida es el aquí y ahora de la abundancia y bonito. Y que tiene que ser una ley, que Dios siempre te bendiga. Y, y mira, muchos apelan a esta porción de la escritura donde dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y mira, qué conveniente no es nuestra interpretación de la
0: palabra uh -huh. abundancia. Sí, y eso es lo que te iba a decir. Sin salirnos del tema, solo rápidamente, que yo creo que más bien, que es para ti bendición? Porque Dios nos bendice todos los días, pero nos quiere decir solamente dinero. Exacto, ¿no? Y, y ben la bendición de Dios tiene tres
1: características. Es buena, es agradable... Y, y es perfecta. Uh -huh. Y cuando nosotros vemos lo que es bueno, es bueno en torno a lo que Dios quiere lograr en nuestro propósito, en nuestra vida con su propósito. Es agradable a sus ojos, porque estamos viendo que la, la misma escritura dice que es estimada para Dios es la muerte de sus santos. Es decir, que para los creyentes que mueren en Cristo, la misma muerte es estimada. Y, uh -huh. y uno que se queda aquí en la tierra no Que pierde un ser querido Dice no, eso no puede ser posible ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué lo permitió?
0: Pero es estimada la muerte de los ojos uh -huh. de Dios Porque hay un futuro celestial La muerte, como dice una canción Y hace luz un recuerdo de la redención
1: Exacto, nos hace uh, recordar esto justamente Y por último es perfecta uh -huh. Entonces, ¿qué es bendición realmente para nosotros? No siempre se
0: trata de lo que nos conviene Es la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios Y su voluntad sí. es perfecta Pero volviendo al tema... Todos estamos en guerra. Todos. No hay nadie que se libre. ¿Eres cristiano? ¿Has decidido seguir a Cristo? Estás dentro de la guerra. Colectivamente todos estamos en guerra. Pero también
1: hay otra cosa que nosotros tenemos que saber, Samuel. Y es que personalmente todos estamos en guerra. No es... Que tú haces el montón y te escondes detrás de alguien. Sí, no es de que oh, el pastor está peleando, el grupo de intercesión de las mañanas en nuestra iglesia, por ejemplo, el grupo de las seis de la mañana está peleando. No. Sí. Todos estamos en una guerra. Lo que pasa es que si, si sucede esto. Unos están peleando y otros están roncando. Digo sin tirar piedras. Bienvenido a la resortera podcast. Seguimos estamos con la segunda vuelta. temporada. Estamos de vuelta. Aquí no se nos va nada. Eso es una realidad. Si tú no tomas eh, la iniciativa de saber que estás en una
0: guerra y te preparas para ello, el diablo te va a agarrar. Una guerra personal. Traigo aquí otra frase. Le damos, le das a Satanás una ventaja peligrosa si crees que su ira se dirige contra los cristianos en general y no contra ti en particular. El diablo quiere destruirte a ti. Uh -huh. Sí. Es, es interesante lo que decías ahorita, ¿no? Yo he escuchado personas de que es que estoy fallando porque se me hace que el pastor o las personas o mis mentores o de quien fui su discípulo ya no está orando por mí. escuchado este, este tipo de frases? No sé si está Dependiendo de la intercesión de Ajá, otros. Y... Bien es cierto que la oración
1: en favor nuestra es una bendición enorme. Eh, cierto predicador decía, el mayor favor que alguien me pueda hacer es que ore por mí. Sí, y esa es una realidad porque la intercesión es algo real. Pero en esta lucha personal, eh, el apóstol Pablo nos dice, mira...
0: Tú, cada uno de ustedes tiene que vestirse con una armadura. Uh -huh. Sí. Ahora, Satanás no va por la familia en general de todos los cristianos, sino va por tu familia. Y cuando lo ves desde esa perspectiva es diferente. y Que quieres poner la armadura. Exacto. Y piensas en tu familia, pero ¿con quién va a empezar? Contigo mismo. Contigo. Sí
1: con tus pensamientos, con los deseos de tu carne, uh -huh. con tus pasiones desordenadas, con todo esto que no has sometido delante de Dios. Exacto. Y la razón por la que mucha gente, fíjate, se molesta, frustrada, vive eh, de alguna manera eh, como si la vida cristiana fuera una montaña rusa. A veces estás arriba, otra estás abajo. Este, me levanto, me caigo. Es porque no están preparados para esta guerra. Uh -huh. Sí. Porque eh, lo vamos a ver en el último episodio de esta semana. El propósito de, esta, de, de estas palabras del apóstol Pablo, que obviamente vienen de parte de Dios, es permanecer firmes y, ¿sí? de, pie. y de pie. No eh, tirado y con, e inconsciente, como muchos terminan <ríe> sí. en el pecado. Uh -huh. ¿sí? Firmes y de pie. Pero si tú no tomas primero tu parte de decir, esta guerra es contra
0: y, y me recuerda mucho el que cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, es algo personal. Y, y, y es algo que pasa a veces, ¿no? Es que es culpa de tal, o es culpa de tal, lo personificas de problema, como decías, ¿no? N sí. En el mensaje. Pero específicamente es la guerra de Satanás contra ti. Y es una guerra encarnizada. Uh -huh. Él no te quiere herir. Él no te quiere dar en la
1: pierna. Él no te quiere dar en el brazo. Él no quiere inhabilitarte. no te quiere dejar lisiado. Él quiere verte tendido. Esto es una guerra de todo o nada. De todo o nada. Y por último, también, Samuel, esta es una guerra constante. constante. De
0: todos los días. Tengo y... aquí una frase. Le damos. La duración del combate del hombre contra Satanás es tan larga como su propia vida. ¿Cuándo se va a acabar esta batalla? Nunca. Hasta que nos muramos y estemos delante del Señor.
1: Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo nos quedará de batalla? No sabemos cuánto tiempo tengamos de vida. No. Lo que sí sabemos es que hasta el último día de nuestra vida, el creyente, el Hijo de Dios, está en esta
0: batalla. ¿Qué nos dice esto? No bajes la retaguardia. No bajes la guardia, porque la, la retaguardia guardia. es ah, otra también. Ah, también, ¿verdad? Vos también. Pues, y cuida la retaguardia. <risa> Pero no bajes la guardia. Está bien, porque una patadilla y te dan sí, y sale... De... Sí, sí, sí. Entonces, no bajes la guardia ni la retaguardia. Sería una ni nueva el... frase aquí en Samy. Mira, lo le que... ah, van a empezar con la resortera y un meme y todo, ¿no? van a hacer él una a mí, playera? El sami diciendo, no bajes la retaguardia. Eh, cuidándote. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Fíjate en el...
1: En 2 Timoteo 3 al 4 dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades conmigo.
0: Sí.
1: El, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esto, sí. qué fuerte. Pablo le está diciendo, mira, yo estoy sufriendo penalidades por causa de Cristo y, y nos hacía partícipes, Pablo, en sus relatos. Mm -hmm. Y nos está, le está diciendo a Timoteo, sé partícipe conmigo. Sufre penalidades. Qué interesante que no dice goza de las bendiciones uh -huh. sí, aunque en, en otras porciones también te dice, estén gozosos siempre en todo tiempo, deleítense en el Señor sí es cierto, pero ahorita nos dice mira, también entiende esto, sufre penalidades, estamos en medio de esta guerra, va a ser constante va a ser colectivo porque es contra todas
0: las iglesias, pero va a ser personal y va a durar hasta el último día de nuestras vidas y es interesante que Pablo estaba pensando en el contexto que estaba escribiendo ¿no? Eh, eh, que veíamos lo de la lucha grecorromana Exacto. Es la, es la diferencia entre una guerra general y la lucha grecorromana, lo más parecido ahorita, es la lucha libre. Sería un no, y, y yo creo que la de la no la lucha libre mexicana, porque ahí
1: hay, <risa> hay sillazos y, y algunas cosas actuadas. Pero esta esta lucha que a veces se lleva en jaulas, que no me acuerdo cómo se llama. La UFC. La UFC. retaguardia. Ah, eh, no, eh, te queda. <risa> Que, tiene, que, que <risa> se Que es <risa> por retaguardia. <risa> 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 y, y fíjate cómo. Cómo esas peleas son tan encarnizadas que el propósito sí. muchas veces... Es destruir al otro. Destruir al otro. Y hemos visto que los resultados en esas peleas... Hay quedado gente lisiada de por vida. Y uh -huh. ha quedado gente tendida, muerta en esos lugares. Sí, no. El diablo no va a ser menos con esto. Sí. Definitivamente no. Tienes una lucha encarnizada con el diablo. El asunto aquí es entenderlo porque si tú vives creyendo que la vida en Cristo es un paseo a Disney eh, nunca te vas a preparar para una guerra no. Sí. no es lo mismo que imagínate bueno en nuestro país no contamos con un llamado al ejército, tenemos el servicio militar que es técnicamente opcional aunque, eh, aunque en teoría es obligatorio, eh, mm. técnicamente es opcional pero en otros países con sistemas de, de defensa un poquito más bélicos como los Estados Unidos o como China o como algunos otros países, pues, el llamado al servicio militar es un entrenamiento para alistarse mm -hmm. para un futuro llamado a la guerra. Es para todos. Y, y no sé si has visto tú alguna vez oh, de esos videos que circulan en el internet donde los, los soldados regresan. Y la familia los recibe o a veces los sorprenden. Y es bien emocionante, ¿no? Ver cómo los niños que están en la sí. escuela... Los papás se disfrazan o se esconden... Y aparecen con el uniforme. Y en nuestro contexto no significa nada. Sí, pero en el contexto en el que ellos viven... Es... Regresó con vida. Uh -huh. Es algo completamente diferente a... Prepárate a un viaje a Disney. Sí, no. Claro, nada yo, que ver. Yo creo que siendo ciudadano de una de estas naciones... Eh, Recibir un llamado de tu nación sí es un honor, pero para muchos es una condena de muerte. Sí. Y lo que el apóstol Pablo nos revela aquí es, estamos llamados a esa guerra, ya recibiste la carta, ya te llegó este tu, tu enlistamiento al ejército celestial, pero el propósito no es que mueras, sino que regreses con vida. Pero tienes que vivir con esa mentalidad. Estás en guerra. Mucha gente dice... Ah, es que en la vida me va mal. Hoy es que no puedo lograr eh, nada de lo que me propongo. Uy, es que eh, el diablo este, ha querido destruirme. Ay, es que lo que me pasó en el pasado. Uh -huh. Uy, es que estoy solo o, o me traicionaron. Y siempre vas a vivir con un estado de decepción mientras no entiendas que estás en un estado de guerra. Uh -huh. Sí, ahí en ese estado de guerra... Y en el contexto que mencionaste, sí. uno tipo de lucha grecorromana, frente a frente, soldado a soldado, eh, lo más terrible es que, pues, el enemigo de nuestras almas es más poderoso que nosotros mm -hmm. si estamos solos.
0: Exacto. Y es, es por eso yo creo que la palabra de Dios nos advierte tantas veces, ¿no? Sean sobrios y velen. Y velen. Y incluso, ¿no? O sea, en la noche donde nadie está pendiente... Ustedes estén pendientes. Estén pendientes. Estén alertas. Y, y tampoco se trata de que te levantes a las 3 de la madrugada, ¿verdad? A las sí, 3 no, y media, no. que como dicen
1: ahí las, los relatos <ríe> tenebrosos, que ahorita vamos a hablar más... Bueno, no. vamos a hablar en otro episodio sí. acerca de esto. este No se trata de, de ese tipo de velar. Se trata no. de constantemente meditar en el Señor. Velar Exacto. por tus pensamientos, ah. interceder, orar, eh, disciplinas espirituales. ¿Qué... Vamos a ver a lo largo de esta semana que tienen que ver mucho con el hecho de que tú estés derrotado y siempre que haces algo, el diablo lo destruye. Sea un emprendimiento, sea tu familia, tu propia vida espiritual uh -huh. o, o... tu propia alma. O tu propia alma. O ver en realidad la guianza
0: de Dios en todo lo que estamos haciendo. Exacto. Y, y ahorita que pensamos en la guerra y todo eso, que es algo constante de toda la vida, vemos Hope, por ejemplo, ¿no? Lo que Satanás quería hacer simplemente era bombar, bombardear y bombardear y bombardear y bombardear. Constante, personal. Y estoy seguro que al igual es para todos. Pero hay, una, hay, un, hay un consuelo y una esperanza en esto. Sí, es más poderoso que nosotros. Pero no más poderoso que Dios. El Señor soberano es el que le permitía qué hacer y qué no hacer. Pues el llamado
1: a la acción el día de hoy en este episodio que estamos concluyendo. Y para pensarlo es... Um, sé consciente. De que estábamos uh -huh. en medio de una guerra. Y que si no estamos preparados para esta guerra, el enemigo está listo para destruirnos. Uh -huh. Pero que el propósito de Dios para nosotros es que estemos vestidos de toda su armadura. Solo eres incapaz. Con Dios sí puedes. Y así concluimos el primer episodio de esta nueva <risa> temporada. Eh, se me faltó al inicio mencionar que el mensaje completo lo pueden encontrar en nuestro canal de
0: YouTube. Ahí va a estar para que lo busquen. Si no son parte de nuestra iglesia, si lo están escuchando de manera externa o si son parte de nuestra iglesia y quieren vol volverlo a escuchar o no fueron ese domingo, entren al canal de YouTube. Va a estar ahí en la descripción del Spotify y para que puedan escucharlo y entender un poco más lo que estamos hablando esta semana. Igual
1: el canal lo pueden encontrar como Piedra Angular CUU y ahí tenemos toda la información o más bien todo el mensaje completo.
0: Perfecto. Nos vemos en el siguiente episodio. Buenos días, podcast.